0: Aviso. Esta obra, da Escola Nacional de Administração Pública, está licenciada com uma licença Creative Commons, atribuição não comercial, sem derivações, 4.0 Internacional. ENAP apresenta LDO em Foco, a série de podcasts sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste episódio, convidamos Vitor Reis para falar sobre transferências. Vitor Reis é responsável por coordenar o processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, na Secretaria de Orçamento Federal. Olá Vitor, seja muito bem-vindo. Vitor, você poderia nos dizer por que a LDO trata sobre transferências?
1: Olá Marina, a Lei de Diretrizes Orçamentárias trata sobre transferências porque é responsabilidade dela dispor sobre as condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas conforme estabelecido no artigo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Ou seja, as regras estabelecidas pela LDO para um determinado exercício complementam o regramento permanente, né, as regras permanentes que estão na Lei de Responsabilidade Fiscal. A regulamentação dessas transferências é essencial para garantir a correta aplicação dos recursos públicos e promover parcerias sólidas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil.
0: Certo, Vitor. A transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos são fundamentais. Essas regras se aplicam ao setor público e também ao setor privado?
1: Sim. A RDO trata das duas modalidades. As transferências ao setor privado envolvem a alocação de recursos do governo para entidades privadas sem fins lucrativos que atuam em áreas como assistência social, saúde e educação. O governo reconhece a importância dessas entidades na prestação de serviços essenciais à sociedade e, através dessas transferências ao setor privado, busca fortalecer a atuação dessas organizações e garantir que elas possam cumprir seus objetivos e beneficiar a população.
0: Isso é muito interessante, Vitor. Eu gostaria de saber como essas transferências são feitas. Existem diferentes tipos de transferências ao setor privado?
1: Sim, Marina. As transferências ao setor privado podem ser feitas de diversas formas, cada uma com suas características específicas. Alguns exemplos comuns são as subvenções sociais, as contribuições correntes e as contribuições de capital. Cada tipo de transferência possui regras e critérios próprios que são estabelecidos na Lei Número 4.320, de 1964, e que são complementados pela LDO.
0: E em relação às transferências ao setor público?
1: Bom, elas se dividem em dois grupos principais, as transferências voluntárias e as transferências ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A LRF define a transferência voluntária como a entrega de recursos correntes ou de capital para os estados, o DF e os municípios a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, desde que não sejam obrigatórias por determinação constitucional, legal ou que também não sejam destinadas ao SUS, ou seja, a transferência voluntária quando a União, ou na verdade um ente, transfere recursos correntes ou de capital para outro ente para cooperar nas ah, finalidades né, de cada um desses entes, desde que não haja obrigação, e por isso que a gente chama de voluntária, porque ela não é obrigatória. E existem também as transferências obrigatórias, mas essas transferências obrigatórias não têm requisitos adicionais estabelecidos na LDO.
0: Então, as transferências voluntárias são aquelas que não possuem uma exigência legal ou destinada ao SUS. E quais são os requisitos para que os entes beneficiados por essas transferências possam recebê-las?
1: Ótima pergunta, Marina. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece algumas exigências já de partida, como a existência de dotação específica no orçamento, a comprovação de regularidade fiscal doente e a prestação de contas, o cumprimento de limites constitucionais de saúde e educação, o respeito a limites de endividamento, de operações de crédito, entre outros. Além disso, é proibido utilizar os recursos transferidos para finalidades diferentes das que foram acordadas. Para complementar essas regras da LRF, a LDO estabelece, por exemplo, que os entes beneficiados pelas transferências voluntárias devem observar as normas estabelecidas pela União em relação à aquisição de bens e contratação de serviços e obras. Em geral, essas normas exigem que as contratações sejam realizadas de forma eletrônica, a menos que haja uma lei ou regulamentação específica estabelecendo uma forma diferente de contratação com os recursos repassados. Além disso, para as despesas de capital, como as relacionadas a investimento, o, os estados, o DF e os municípios que são convenentes da União, né, que firmaram esse convênio, eles devem comprovar condições orçamentárias para arcar com as despesas e garantir o pleno funcionamento do objeto dessa contratação, desse convênio, como por exemplo, uma escola ou hospital. Então, não basta que ele demonstre a contrapartida e o atendimento das regras normais, mas ele precisa demonstrar que vai dar continuidade, vai dar funcionamento a essa escola ou a esse hospital que está sendo construído com recursos de transferência.
0: Muito interessante. E como funciona essa contrapartida nesse processo?
1: Bom, a contrapartida, é uma forma de compartilhamento dos custos entre a União e os entes beneficiados pela transferência, garantindo um envolvimento financeiro mútuo nas ações, tanto da União como dos entes. A LDO esclarece que a previsão orçamentária da contrapartida do ente deve ser demonstrada e não basta que seja declarada. Além disso, a LDO esclarece como deve ser calculado o valor mínimo dessa contrapartida, que deve ser um percentual do valor previsto no instrumento de transferência voluntária. Ele varia, conforme o ente, a quantidade de habitantes e leva em consideração também a capacidade financeira da unidade beneficiada e seu índice de desenvolvimento humano, o IDH. Ou seja, existe também um valor mínimo para essa contrapartida que deve ser comprovada no orçamento daquele ente.
0: Esses requisitos e a questão da contrapartida são essenciais para garantir uma gestão responsável dos recursos públicos. E os entes com menores indicadores socioeconômicos são também levados em consideração nessas regras, Vitor?
1: Sim, são, Marina. Como eu comentei, o IDH é um dos critérios que devem ser considerados na definição dos valores da contrapartida do ente. Além disso, a LDO estabelece que as transferências voluntárias devem priorizar os entes com menores indicadores socioeconômicos. Isso significa que as regiões mais necessitadas e com maiores desafios sociais devem receber uma atenção especial na distribuição desses recursos, garantindo também uma maior equidade no acesso aos benefícios da transferência. Além disso, a LDO exige transparência sobre os critérios para a distribuição dos recursos. Ela condiciona a execução orçamentária e financeira das, das transferências é, cujos créditos não identifiquem, por exemplo, a localidade, então, se eu tenho um orçamento com um subtítulo nacional, né, que não identifica onde essa transferência vai ser alocada, é preciso que é, o órgão divulgue previamente, em seu sítio eletrônico, ah, como o ministério responsável é, estabelece os critérios de distribuição dos recursos, ou seja, como esses recursos estão sendo distribuídos para esses entes. Então se a, se a lei orçamentária não define previamente para onde os recursos devem ir, os, o órgão deve publicar, da transparência, os critérios utilizados para distribuir esses recursos entre os entes. E isso considera os indicadores socioeconômicos da população beneficiada por aquela política pública, então os indicadores socioeconômicos daquele ente.
0: Entendi, Vitor. Muito interessante. Não dá para dizer que faltam diretrizes para que essas transferências atendam corretamente os entes que mais precisam, né? Agradeço muito por compartilhar seus conhecimentos e nos ajudar a entender melhor as transferências no contexto da LDO. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. E para nossos ouvintes, agradecemos por nos acompanharem neste episódio sobre as transferências na LDO. Esperamos que tenham aprendido bastante. Até breve!